0: Καλημέρα μέρα σας και καλησπέρα πέρα σας κυρίες και κύριοι αγαπημένοι ακροατές και τηλεθεατές στο συντε르σμénie εδώ σε ένα ακόμα επεισόδιο του Απλά Ψυιακά επεισόδιο 60 61 66 <Κι> 61. Ναι, είναι 61. δεν δεν ενότεια
1: Εβίδες το κατάτε. Για να σε περιδέψω. Λίγο το μετά το τηλεφώνημα που
0: είχα ήταν λάθος.
1: Έγκο φεύγω. Στο στούντιο
0: της φέκτιση Δήκη Παπαζόγλου στο στούντιο τον Νωτίον Προαστέριο Dimitris Malas. Ακόμα δεν έχω μάθει περιοχή νας.
1: Είμαι στον Άλυμο. Σύνορα άλλοι μου (laughs) μου με με Άγιο Δημήτριο. Είναι μια χαρά περιοχή, πολύ ωραία. Έχει καλή σύνδεση στο ίντερνετ. Καλό είμαι κινητή ανάλογα σε ποιο σημείο είσαι. Μια χαρά είμαστε. Ωραία, εντάξει,
0: μου τα λε όλα αυτά και έτσι όπω τα λε, και κάνει την εισαγωγή. Θα νόμιζε κανεί ότι έχουμε καλεσμένο κάποιον από κάποια εταιρεία τηλεπικοινωνιών. Αλλά όχι, δεν έχουμε αυτό για καλεσμένο σήμερα. Έχουμε ένα. Ποερό καλεσμένο ο οποίο θα μα βοηθήσει να συζητήσουμε για το πρόβλημα που έχουν θέσει όλοι οι προηγούμενοι καλεσμένοι σχεδόν και στα 60 επεισόδια, Για το πρόβλημα τη εργασία, τη ανεργία, τη έλλειψη τελεχών, έχουμε μαζί μα, λοιπόν, τον κύριο Θεόφιλο Βασιλιάδη, τον ιδρυτή και διευθύνοντα Σύμβουλο του Καριέρα.gr. Θεόφοι, καλησπέρα και ευχαριστούμε που είσαι μαζί μα.
2: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ. Θεόφια καλώ Εμεί
1: ευχαριστούμε ευχαριστούμε που την αποδέχθηκε, λοιπόν.
0: Λοιπόν, Θεόφυλλα, λέγαμε εδώ με τον Δημήτρη ότι είναι το, αυτό με το οποίο ασχολείται το career.gr εδώ και πάρα πολλά χρόνια και το κάνει και καλά, είναι νομίζω η πιο hot συζήτηση των, των τελευταίων δύο ετών, μετά και την πανδημία, γιατί παρατηρούμε όχι ανεργία πλέον, αλλά ελλείψεις εργαζομένων. Οπότε είναι χαρά μας που σε έχουμε για να μας διαφωτίσεις σχετικά και πάνω σε αυτόν τον τομέα. Πριν ξεκινήσουμε από εκεί, να μας πεις λίγα λόγια για το καριέρα. γιατί το καριέρα έχει κάνει... Έτσι, μία νέα αρχή, να πούμε. Κάνατε μία επένδυση ύψου 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Είχατε ανακοινώσει, αν θυμάμαι καλά, και λανσάρατε την προηγούμενη εβδομάδα το νέο ιστότοπο. Θέλω να μα πει τι διαφορέ έχει με το παλιό site, το νέο, και ποια είναι όλη η φιλοσοφία πλέον του του καριέρα. Γιατί έτσι έχετε κάνει κι εσεί οι ίδιοι μία σύνδεση με το LinkedIn, ότι κάπω έτσι θα μοιάζει. Οπότε, να μα τα πει λίγο αναλυτικά, να ξέρουμε πλέον τι θα βρει κανεί μέσα στο καριέρα.
2: Σωστά. Και πηγαίνοντα και ένα βήμα πιο πίσω από το launch τη καινούρια πλατφόρμα που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, όπω είπε, πριν από σχεδόν δύο χρόνια, ξαναγοράσαμε την εταιρεία. Εγώ πήμου ένα από του συντηρητέ τη και ένα γκρουπ από επενδυτέ. Οπότε είναι ξανά ελληνική εταιρεία. Νομίζω και αυτό έχει το ενδιαφέρον του, ότι είναι ξανά ξεκινώντα από την Ελλάδα, προσπαθώντα να ξαναμεγαλώσουμε και σε διεθνέ επίπεδο. Το το καινούριο πόρτα, λοιπόν, ακολουθεί αυτό ακριβώ που είπε πριν, ότι η ανεργία είναι, αν όχι μηδενική, πάρα πολύ μικρή στην πραγματικότητα, που σημαίνει και ότι. Οι άνθρωποι που ψάχνουν ενεργά για δουλειά είναι όλο και λιγότεροι και οι δύο σε αυτούς που για κάποιο λόγο ψάχνουν αυτή τη στιγμή για δουλειά, θέλουν να αλλάξουν, δεν έχουν τη δουλειά που θέλουν, κάτι τέτοιο. Οπότε αυτό ότι για να βρει ένας εργοδότης τους καλύτερους εργαζομένους οι οποίοι πιθανότητα κάπου ήδη δουλεύουν, θα πρέπει να έχει τρόπο να τους βρει όταν δεν ψάχνουν. Όταν λοιπόν λέμε ότι θέλουμε να είμαστε πολύ περισσότερο στη λογική του social interaction, ένα μοντέλο που έχει το LinkedIn αλλά και γενικότερα όλε τι και το Instagram και το Facebook κτλ., θέλουμε να είμαστε εκεί να δίνουμε πληροφόρηση σε όλου του εργαζομένου ή ανέργου που ψάχνουν να δουν τι γίνεται στην αγορά εργασία. Παίρνουν ιδέε, διαβάζουν άρθρα, μαθαίνουν τι τάσει, βλέπουν ποια σκύληση είναι σε μεγαλύτερη ζήτηση, ποια ποια career path, Μονοπάτια καριέρα μπορεί να σα οδηγήσουν στην καλύτερη δυνατή καριέρα, ώστε αφού καταλαβαίνουμε ποια είναι τα ενδιαφέροντά του, να του δείξουμε και τι θέσει εργασία που είναι πιο σχετικέ. Άρα, η μία μεγάλη αλλαγή είναι ότι πάμε προ αυτή την κατεύθυνση. Πολύ περισσότερο κόντεν, σε συνεργασία με όλα τα τα μέσα, μικρά και μεγάλα, που παράγουν κόντεν γύρω από την αγορά εργασία στην οικονομία γενικότερα και τι επιχειρήσει. Όλα αυτά θα μπαίνουν σε ένα κοινό feed, μέσα στο οποίο θα πετάμε και σχετικές αγγελίες. Το ένα είναι αυτό. Η άλλη μεγάλη αλλαγή είναι ότι επειδή είχαμε την ευκαιρία και ένα πολύ ενδιαφέρον project για την ομάδα τη τεχνολογία που δημιουργήσαμε, ε, είχαμε την ευκαιρία να το φτιάξουμε λοιπόν από την αρχή, το οποίο ξέρω, δεν συμβαίνει συχνά σε ένα site με τόσο πολύ κόσμο, με τόσο πολύ χρήση όπω είναι το Καριέρα και πόσο μάλλον 25 χρόνων ιστορία που για τα δεδομένα του Internet είναι δεινόσαυρο προφανώ, ε, δεν είναι συνηθισμένο να αλλάξει τελείω. Δηλαδή, σταματάμε την προηγούμενη πλατφόρμα, φτιάχνουμε μια καινούργια Οπότε, είχαμε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε τελείως καινούρια τεχνολογία και όσον αφορά τη λειτουργικότητά τη. προφανώς όσον αφορά τη χρήση, κίνα, τη χρήση από κίνητο, που είναι το, το 70-80% πλέον ε, για ένα site, σαν καριέρα, αλλά και κυρίως για τη δυνατότητα του match ώστε να δίνουμε τις κατάλληλες θέσεις όταν κάποιο αναζητά και όχι με κριτήρια που να μην μπορεί να κάνει καλή σύνδεση το τι ψάχνουμε, το τι θέλει πραγματικά.
0: Αυτό φαντάζομαι ότι το κάνετε χρησιμοποιώντας και όλα τα σύγχρονα μέσα που υπάρχουν τεχνολογικά, έτσι. Δηλαδή, φαντάζομαι και αυτά που διαβάζω δείχνουν μερικώς μου, οπότε υπάρχει μια...
2: Σωστά. Και να πω και το, για το θέμα του matching, ότι κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια. Έχουμε μια πολύ ενδιαφέροντα συνεργασία με το Ινστιτούτο Αθηνά, όπου αναλύουμε όλε τι θέσει εργασία που έχουμε, και είναι περίπου 140.000 θέσει εργασία το χρόνο. Ε, μέσα στην περιγραφή τη θέσει εργασία υπάρχουν τα σκήλε και δεξιότητε. Η παραδοσιακή λογική του matching ήταν απλά με τον τίτλο. Αν κάποιο mm. βάζει μια θέση ε, υπάλληλο γραφείου και αναζητά. Ο υποψήφιο μια θέση υπαλλήλου γραφείου θα του ματσάρει με λεκτικά κριτήρια. Μέσα όμω στην αγγελία που λέει υπάλληλο γραφείου υπάρχουν και οι δεξιότητε που ζητάει κανεί. Θέλω να ξέρει πέντε πράγματα. Θέλω να έχει εμπειρία σε αυτά τα πράγματα. Αυτό που θα δούμε λοιπόν είναι να βγάλουμε το επίπεδο των δεξιοτήτων έτσι ώστε να ματσάρουμε δεξιότητες με δεξιότητε. Αν κάποιο παραδείγματο χάρη λέει μια θέση για δημοσιογράφο και μέσα στι δεξιότητε που χρειάζεται είναι να ξέρει να γράφει κείμενα, αλλά αυτή η δεξιότητα χρειάζεται και σε ένα copyright σε μια διαφημιστική. Εμείς θα συνδέσουμε τη δεξιότητα με τη δεξιότητα και σε κάποιον να ψάχνει για δημοσιογράφος, θα του δώσουμε και τη θέση εργασία τη διαφημιστική που μπορεί να είναι γραφηγημένο και να μην του είχε πάει στο μυαλό ότι ξέρεις, αφού ξέρω αυτό, θα μπορείς να κάνω και αυτή τη δουλειά. Αυτό έχει και πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί βλέπουμε και τάσεις, ε, τάσεις όχι, όχι, πάνω σε το αυτό πέρα. δηλαδή είναι
1: πολύ ενδιαφέρον αυτό, ότι δίνεις ευκαιρίες για αλλαγή καριέρας που νομίζω ότι πολύ δεν το σκέφτονται πάντα. Και νομίζω Σωστά. ότι και, σα... και πλέον επειδή υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση και σε επίπεδο δεξιοτήτων ε, γενικότερα, ότι ξέρεις δεν μετράει πάντα τι... με τι ξεκινάς να ασχολείσαι, αλλά μπορεί να καταλήξει σε κάτι άλλο νομίζω. Και εσύ, ακόμα Θεόφιλοι,
2: από κάπου ξεκίνησε και αλλού έτσι δεν τη σπουδέσαι. Oh, σωστά. 100%. Και αυτό που λες, το concept του reskilling και του upskilling είναι και ακριβώ το πρόβλημα στην ελληνική οικονομία. Γιατί πολλοί κόσμοι ρωτάνε, είμαι σίγουρο ότι έχετε πέσει πολλέ φορέ αυτό το ερώτημα, πώ γίνεται να υπάρχει τόσο μεγάλη ζήτηση και τόσα κενά που ακούμε σε πολλέ θέσει. Από τον τουρισμό, την τεχνολογία, τόσα και τόσα αντικείμενα που βλέπουμε ότι υπάρχουν τεράστια και δεκάδε χιλιάδε εργασία που λείπουν, ε? που οι εταιρείε δεν βρίσκουν τον κόσμο δηλαδή. Και την ίδια στιγμή, πολλοί κόσμοι να ότι Μα δεν βρίσκω μια καλή δουλειά. Α. Αυτό είναι ακριβώ αυτό που είπε. Είναι γιατί υπάρχει αυτό, αν θυμάστε στα βιβλία τη πολιτική οικονομία τη γενιά μα, έλεγε η δομική ανεργία. Που υπάρχουν περισσότερε θέσει διαθέσιμε από πιθανού εργαζόμενου, αλλά δεν ταιριάζουν. Υπάρχουν πάρα πολλέ θέσει εργασία. Τελειώνω Το, να πω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάνω από 20 με 30 θέσει στην πληροφορική, που είναι. Πολύ καλοπληρωμένε. Και παρόλα αυτά, υπάρχουν και άνθρωποι που δεν μπορούν να βρουν δουλειά που να του δίνει αυτά που θέλουν. Αυτό γιατί υπάρχει αυτή η δομική ανεργία. ενώ μεταξύ τι δεξιότητε ζητούνται και τι δεξιότητε υπάρχουν στο εργατικό δυναμικό. Αυτό προσπαθούμε να να αντιμετωπίσουμε.
1: Θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα. Απλώ κάτι άλλο που που θυμήθηκα που έχει πει κάποια άλλη στιγμή, ότι ετοιμάζεται μέσα σε όλα τα άλλα και μια πλατφόρμα software as service. Για να κλείσουμε σωστά. και λίγο το θέμα του, του νέου καριέρα.gr, τι θα είναι αυτή ακριβώ πλατφόρμα και πότε θα είναι έτοιμη.
2: Σωστά. Ε, Εκτό από το παραδοσιακό, την παραδοσιακή λειτουργία ενό site έβρεση εργασία, που είναι αγγελίε και ευκαιρίε για branding για τον εργοδότη και πα το βιογραφικό σου ή για δουλειά και κάνει απλά. Αυτό είναι το παραδοσιακό μοντέλο. Στο οποίο, όπω είπαμε πριν, έχουμε προσθέσει και το content. Τα υπόλοιπα πράγματα είναι τα εργαλεία διαχείριση του προσωπικού από την πλευρά του εργοδότη. Αυτό ξεκινάει, αν θεωρήσουμε ότι υπάρχει μια νοητή γραμμή που είναι η πρόσληψη, ξεκινάει από τη διαδικασία του να διαχειριστώ ένα άνοιγμα, δηλαδή κάποιο σε μια εταιρεία χρειάζεται προσωπικό, ανοίγει τη θέση, πηγαίνει σε όποιον είναι να την εγκρίνει, καταλήγει στο HR, πηγαίνει σε αυτό που λέμε candid attraction, όπου έρχεται ο καριέρα, ανοίγει τον κόσμο. Βάζει την αγγελία και αρχίζει να δέχεται πυρογραφικά. Στη συνέχεια είναι η διαχείριση τη αναζήτηση, ποιου θα περάσουν στην επόμενη φάση, απαντητικά email, assessment των υποψηφίων. Το επόμενο βήμα είναι το onboarding, και εδώ είναι η κοινωτική γραμμή τη πρόσληψη. Και το πιο σημαντικό κομμάτι τη επένδυση για εμά, το κομμάτι του software, είναι η διαχείριση προσωπικού, αυτό που λέγεται HRMS, Human Management System, με στόχευση στην αγορά των μικρών και μετοσαίων επιχειρήσεων, με δηλαδή μέχρι 200-250 άτομα προσωπικό, όπου εκεί μιλάμε για ένα σύστημα 100% software service με παγκόσμιο στόχο, θα είναι στα γλυκά κατά βάση, και στα ελληνικά αλλά η βασική γλώσσα θα είναι τα γλυκά, όπου μιλάμε για διαχείριση αδειών και από τον εργοδότη και από τον εργαζόμενο, διαχείριση βαρδιών, απλά πράγματα που έχουν να κάνουν με τα έξοδα, το οργανόγραμμα, κάποια βασική στοχοθεσία και αξιολόγηση, Τα βασικά πράγματα που μια μικρή και μικροσέα επιχείρηση αυτή τη στιγμή το κάνει σε χαρτί, στο Excel ή κάποια λίγα πράγματα τα τα στριμώχνει μέσα σε πρόγραμμα μισοδοσίας.
1: Άρα μπαίνετε σε καινούριο κομμάτι. Άρα μπαίνετε σε καινούργια κομμάτια, δεν είναι αυτό. Πεκτίνεστε.
2: Ναι, ναι, βέβαια είναι οι ίδιοι πελάτε. Είναι οι πελάτε μα που είναι το HR και οι άνθρωποι που ασχολούνται με το ταλέντο τη εταιρεία. Οπότε απλά δίνουμε περισσότερα εργαλεία εδώ σε πολλά αντικείμενα η επανάσταση του software as a service που έχει κάνει πολύ απλούστερο το να δημιουργήσουμε μια πλατφόρμα και να έχουμε πελάτε όλο τον κόσμο. Έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο fragmentation, δηλαδή έχει σπάσει σε πάρα πολλά κομματάκια. Η κάθε δραστηριότητα, δηλαδή ένα HR άνθρωπο ή κάποιο που διαχειρίζεται το προσωπικό, γιατί μπορεί να μην υπάρχει σε μικρότερη εταιρεία, μπορεί να μην είναι HR, το μπορεί να είναι ο επιχειρηματία ή ο διευθυντή του καταστήματο, χρειάζεται να χρησιμοποιήσει 5-10 διαφορετικά εργαλεία για να κάνει όλα αυτά τα πράγματα που περιέγραψα πριν. Αυτό που προσπαθούμε εμεί είναι να τα βάλουμε όλα σε ένα. Από τη στιγμή που ανοίγει μια θέση και ψάχνει για προσωπικό, τη διαδικασία τη αξιολόγηση και του onboarding και τελικά τη διαχείριση αυτών των ανθρώπων και να έχει ένα σύστημα που θα καλύπτει όλα. Αυτό είναι ο στόχο. Mm-hmm. Ε,
0: Θεώφιλε, επειδή είπε ότι ο στόχο αυτό είναι διεθνέ, δεν είναι αποκλειστικά ελληνικό. Ποιο είναι ο στόχο, Δηλαδή, είναι να, να το διαθέσετε και έξω, πού, πότε,
2: ε, Πώ θα αυτό, έχει πληροφορήσει αυτό, soft... το έχετε έτοιμο. Δεν, το, δεν, δεν, δεν είναι... το είπα. Έχει σχεδόν τελειώσει. Δηλαδή, τώρα είναι σε δοκιμαστική μορφή. Μέσα στο καλοκαίρι θα, θα βγει σε beta version και ουσιαστικά από Σεπτέμβριο, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο το αργότερο θα είναι, να γίνει launch full scale. Ε, η λογική, επειδή είναι service, είναι να είναι παγκόσμιο. Δηλαδή, Μπαίνει μέσα, το αγοράζει, κάνει on board, ε, χωρί ε, την τη διαπροσωπική σχέση που έχουμε με του πελάτε μα στην Ελλάδα. Αυτό δεν σημαίνει προφανώ ότι μπορούν να το χρησιμοποιήσουν και οι πελάτε εδώ. Απλά ο στόχο είναι mm. να είναι ένα προϊόν που να είναι τόσο εύκολο στη χρήση, που mm. να μην χρειάζεται startup, να μην χρειάζεται βάρη customer service, να μπορεί να λειτουργήσει από οποιονδήποτε μπαίνει online και το αγοράζει. Άρα, προφανώ αυτό οδηγεί και στο ότι βασική αγορά στο χώρο στην Αμερική. Πάντα για οποιοδήποτε software, αργά γρήγορα στην Αμερική θε να πα, γιατί software γιατί είναι μια τεράστια αγορά, μάλιστα με underserved το κομμάτι του mid-market, mid δηλαδή μικρέ και μετρομεσαίες επιχειρήσει με τα δεδομένα της Αμερικής είναι πολύ μεγαλύτερα από ό,τι τη Ελλάδα. Μιλάμε για εταιρείες 150, 200, 250 ανθρώπων κλπ. Που έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη τέτοιου είδους εργαλείων. Σε μεγάλο βαθμό ακόμα δεν έχουν καλυφθεί. Φυσικά υπάρχει ανταγωνισμός, αλλά δεν είναι μια αγορά που έχει κλείσει, είναι ακόμα και έξω για τι εταιρείε που θα επενδύσουν, να φτιάξουν ένα καλό προϊόν και να προσπαθήσουν να το περντήσουν. Και νομίζω ότι εκεί έχουμε ένα πλεονέκτημα ότι ξέρουμε τον χώρο 25 χρόνια. Δεν είμαστε ένα φτάρτο που ξεκίνησε σήμερα. Είναι ένα θέμα το οποίο το
1: λέγαμε πριν, ότι γενικώ υπάρχει ανάγκη να αλλάξουν δεξιότητε και να προσαρμοστούν οι εργαζόμενοι. Δηλαδή και αυτό πώ μπορεί να γίνει και σε ποιου κλάδου είναι πιο αναγκαίο, δηλαδή, επειδή δηλαδή το βλέπουμε πολύ έντονα να συζητιέται.
2: Κοίτα, ε, καλός ή κακός νομίζω σε όλους. Δηλαδή, η εύκολη απάντηση είναι ότι οτιδήποτε ακουμπάται τεχνολογία. Και εδώ Και μιλάμε και για αυτούς που δημιουργούν τεχνολογία. Δηλαδή, χρειαζόμαστε επιγόντω πολύ περισσότερους ανθρώπους που να μπορούν να γράφουν κώδικα όλων των επιπέδων, είτε junior ανθρώπους που ξεκινάνε και τώρα μπαίνουν στο διαδικασία εκπαίδευση για να μάθουν να γίνουν προγραμματιστές, είτε Πιο εξειδικευμένες, δηλαδή πολλούς ανθρώπους που έρχονται από τα επαγγέλματα της επιστήμης STEM, μαθηματική, φυσική, χημική, βιολογία, όλα αυτά τα αντικείμενα, τα οποία αν προσθέσεις και τη μικρή βελτίωση των γνώσεών των δεξιοτήτων του στο να μπορεί να γράφει κώδικα, ένας μαθηματικός με Έξι μήνε, ένα χρόνο το πολύ, με μετεκπαίδευση. Αν χρησιμοποιήσουμε το παλιό όρο, μπορεί να γίνει data engineer και να πληρώνεται πέντε φορέ περισσότερο. Το ίδιο ένα βιολόγο να, να κάνει βιοπληροφορική σε όλα αυτά τα αντικείμενα, στην ενέργεια, ας πούμε. Άρα, μια μικρή επανεκπαίδευση ανθρώπων που έχουν το υπόβαθρο το επιστημονικό, ειδικά στι τοπικέ επιστήμες, μαθαίνοντα και λίγο κώδικα, μπορεί να κάνει πολύ μεγάλο upgrade στο μισθό του. Αυτό είναι το ένα. Όμω, δεν είναι μόνο η δημιουργία τη τεχνολογία, είναι και η χρήση τη τεχνολογία από τη Λιανική, την παραγωγή, τα logistics, ακόμα και τον πρωτογενή τομέα, είναι πάρα πολύ έντονη η τάση να χρειάζεται όλοι οι εργαζόμενοι, ακόμα και η πρώτη γραμμή άνθρωποι που κάνουν παραγωγή, να χρησιμοποιούν τεχνολογία, η οποία είναι από το πολύ απλό να πρέπει να χρησιμοποιήσουν ένα tablet όταν έρχεται να γεμίσουν πετρέλαιο στο σπίτι σου, μέχρι να χρησιμοποιούν κάποια πιο πολύπλοκα μηχανήματα, που μπορεί να είναι ακόμα και ο αγρότης, δηλαδή θα, θα, είστε στον χώρο που το ξέρετε πολύ καλά. Ε, τα drones, παραδείγματος χάρη, αρχίζουν και γίνουν πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι για μια αγροτική παραγωγή. Ε, ένας αγρότης Έτσι. που δεν καταλαβαίνει τη λογική του, ε, όλοι οι σένσορες, ας πούμε, στα, στα logistics, ό, όλα αυτά τα εργαλεία, που δεν μιλάμε για κάποιον που θα τα φτιάξουμε, για κάποιον που θα τα χρησιμοποιήσει, άρα πρέπει να είναι αυτό που αγγλικά λέγεται tech savvy, ο αλφαβητισμός τη τεχνολογίας, ας πούμε το, ίσως είναι το πρώτο skill που οποιοδήποτε εργάζεται και δεν είναι να πάρει σύνταξη τα επόμενα 1-2 χρόνια πρέπει να θεωρήσει ότι αν δεν το κάνει θα μείνει πάρα πολύ πίσω.
1: Πάντως, να σου πω πάντ, κάτι πάνω σε αυτό ε, και θα συνεχίσουμε. Εντάξει, υπάρχει κόσμος ο οποίος δηλώνει, α, ο οποίος λέει «εγώ δεν θέλω να μάθω». Εντάξει, και λέει «η δεν μπορώ να μάθω» ή οτιδήποτε. Ο οποίος είναι ο ίδιος που το Facebook το χρησιμοποιεί τέλεια. Δηλαδή είναι λίγο, uh, είναι λίγο τι θα του δώσει uh. κιόλα για να τον να το κάνει ε, το το ελκυστικό. Δηλαδή εκεί πέρα που λέμε το killer app. Το λέω γενικούς.
2: Uh, ε, Έχεις δίκιο. Η νησή πλευρά είναι το, το software να είναι φιλικό προ το χρήστη για να πεθύνετε στους ανθρώπους που δεν είναι επεξάβη για να γίνουν. Η άλλη μισή πλευρά νομίζω όμως ότι είναι και το ίδιο το, το εργαζόμενο. Το <Κι> ναι, ναι, το πρέπει να καθίσουμε να, να, να διαβάσει. Δεν είναι και κάτι, α μην τρελαθεί. Δηλαδή, με τον ίδιο τρόπο που όπω το είπε, άνθρωποι όλων των ηλικιών, μια χαρά μαθαίνουν να χρησιμοποιούν το Instagram και το Facebook, αν θέλουν, γιατί έχουν το κίνητρο. Νομίζω ότι περισσότερο, Δημήτρη, είναι η αίσθηση ότι εντάξει, μου δεν πειράζει, δεν χρειάζεται, γιατί ακόμα δεν έχουν δει τόσο πολύ το πρόβλημα. Νομίζω ότι αν το συνειδητοποιήσουν, ότι ξέρετε, αύριο τη δουλειά μου ω αγρότη θα μου την πάρει. Ένα τσιρικά που θα είναι επίση αγρότη, δεν θα έρθει από τη Silicon Valley, θα είναι επίση αγρότη, που απλά έγινε πολύ πιο παραγωγικό, γιατί χρησιμοποίησε πέντε καινούριε τεχνολογίε. Με αποτέλεσμα να μπορεί να έχει φτηνότερο κόστο, να μπορεί να κάνει καλύτερο προϊόν και να πουλά σε φτηνότερη τιμή. Όταν θα το δει αυτό ένα άνθρωπο που λέει: Α, Εγώ είμαι κατά τη τεχνολογία, δεν έχει νόημα για μένα, δεν ξέρει τεχνολογία, τότε θα αναγκαστεί να προσαρμορθεί. Όταν θα το δει
0: αυτό, θεωρώ εγώ θα είναι πολύ αργά. Καλύτερα θα είναι να το επισημαίνουμε, βάσει και το δει νωρίτερα.
2: Συγγνώμη, αν το σκεφτεί, στο δικό σα αντικείμενο υπάρχει ένα τόσο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Το θυμάστε πολύ καλά πώ αντιμετωπίζανε οι εφημεριδάδε τα τα νέα μέσα. Που, αν το σκεφτείτε, το να διαβάσει ένα site στο Ιντερνετ ω καταναλωτή πληροφορία δεν είναι δύσκολο, πάρα πολύ απλό. Αλλά παλιά λέγανε, έλα μου, όπω και να το φτιάξει. Πολύ απλή τεχνολογία, δεν είναι πυρηνική φυσική. Αλλά λέγαμε Όχι, ο κόσμο θέλει την εφημερίδα στο χέρι. Εγώ θα σου πω χέρι. ότι
0: δουλεύοντα σε μία από τις παλαιότερες εφημερίδε που είχε και από τη... ήταν από τις πρώτες που είχε ιστότοπο, α πούμε, ειδησιογραφικό, ε, ίδια θεωρούσε, οι άνθρωποι που δούλευαν μέσα ας πούμε, στο, στο φίλο τη, θεωρούσε ότι. εντάξει, τώρα, οκ, okay, αυτοί που δουλεύουν στο site, πριν, μέσα ήταν το πρόβλημα πάρα πολύ βασικό. Επίση, και πολλοί άνθρωποι όταν τους λες ότι είναι δημοσιογράφο που σε ποια εφημερίδα, που ανάθει πάμε και διαβάζει κανεί περίβε που κρίμα είναι, εγώ τι αγαπώ πάρα πολύ. Εγώ όχι πέρα. Ακόμα και σήμερα, αν του πίσω ότι δουλεύει σε διογραφικό πόρτα, είναι λίγο ξέρει, βλέπει, ρε παιδί μου. Είναι φοβερό αυτό το λέω, γιατί και εμεί οι ίδιοι δημιουργούμε έτσι μια. <Δελίδη> δεν μπορούμε να αντιληφθούμε πόσο πολύ γρήγορα εξελίσσονται τα πράγματα. Ε, 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 θα πω το εξής. Είναι εκτενή βάρο μα.
1: Νική και Ιδεόφυλα, θα σα πω το εξή. Εγώ υποστηρίζω γι' αυτό το έχω πει και δημόσια. Ο, ο πρώτο κλάδο που υπέστη ψηφιακό μετασχηματισμό ήταν τα μίντια και μάλιστα τη δεκαετία των Zeros. Απλώ οι δημοσιογράφοι δεν το κατάλαβαν και δεν το έγραψαν. Σωστό. <Καλίδη> <Τοστο> 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 Ωραίο είναι αυτό
2: που λε. Εντάξει. Όχι μόνο στην Ελλάδα, παγκοσμίω. Πάντω θέλω να σου πω, επειδή και το HR ήταν από του πρώτου κλάδου, τα site ευρεσιτεργασία ήταν τα πρώτα πράγματα που πήγαμε σε online. Έχω την αίσθηση ότι οι κλάδοι που ήταν οι πρωτοπόροι αργήσαν να κάνουν το δεύτερο βήμα. Και παραδόξω, ενώ αυτοί που κάνουν το πρώτο βήμα θεωρητικά είχαν πλεονέκτημα να κάνουν και τα επόμενα πιο γρήγορα, επειδή το πρώτο βήμα ξαφνικά με το που γύρισε τούμπα και ο κόσμο άρχισε να γίνει online, το πρώτο βήμα δημιουργούσε τόσο μεγάλη οικονομική άνεση στι εταιρείε το κάνανε, βαρέθηκαν. Δεν ασχολήθηκαμε να το πάνε παραπάνω. Οπότε βλέπει ότι όσοι κάνανε την αρχή, μετά του ξεπεράσανε όσοι ήρθανε αργότερα. Ε, Προχτέ ήμουν σε ένα συνέδριο που ήμασταν διάφορα job site από όλο τον κόσμο και ήταν τα παιδιά που είχαν κάνει το αντίστοιχο καριέρα στην Αλβανία. Η Αλβανία πήρε πιο πίσω τεχνολογικά, καθυστέρησε να φτιαχτεί το πρώτο μεγάλο job site. Και ενώ εμεί είμαστε 25 χρόνια ιστορία, και άμα το δει, τα, τα μεγάλα job ειναι είναι εκεί 20-25 χρόνια ας πούμε, που έχουν φτιαχτεί.
1: Ε, το Ιντερνετ δεν επαρρύσκευε.
2: Αυτοί φτιάχτηκαν πριν από 10 χρόνια, τεχνολογικά, σήμερα, είναι τα καλύτερα. Διότι αυτοί αφήσανε όλα τα πρώτα. Ίσως ένα άλλο παράδειγμα ήταν οι πέιτζερ στην Αμερική. Η Αμερική ήταν τελευταία που μπήκε στον χώρο της κινητής τηλεφωνία, Γιατί ήταν οι πρώτοι που είχαν κάνει πέιτζερ. Μολευτή κανονί με τα Pagers που ήταν άφημα τεχνολογία, το Pager. Αλλά και σχεδόν 10 χρόνια να μπουν στην κινητή διαφανότητα. Ναι, ναι ισχύ. Όχι, ισχύει αυτό. Μα, να σα πω κάτι, πόλη,
1: οι, αμερι-, οι Νομερειέ που λέει είναι πίσω μέσα στι κάρτε. Επειδή ακριβώ χρησιμοποιήσαμε πρώτη, όπω τι κάρτε είναι πίσω. Δηλαδή όποιο πάει και του λέει παιδιά ανέπαφε στην αλλαγή, τον κοιτάνε και περίεργα. Τώρα πήγαν η ανέπαφε. Και εδώ στην Ελλάδα είμαστε
2: στη φάση. Τι Ή ίσω πλάκα-πλάκα εδώ να είναι ότι πρέπει να λέμε ότι το second mover advantage είναι το καλύτερο και το first mover advantage, τελικά. Ναι, Οκ, βγάζουμε
1: και τσιτάτα σε αυτή την εκπομπή. Νομίζω το έχουμε προχωρήσει. Για πάμε. Για να προχωρήσουμε. Τώρα,
0: επειδή αυτό που είπε, θα δημιουργήσει το γεγονό ότι δεν έχουμε συνειδητοποιήσει το πρόβλημα και δεν απευθυνόμαστε ή δεν στρεφόμαστε γρήγορα στην επίλυση που μπορεί να δημιουργήσει πάλι φαινόμενα αναργία που μα ταλεφόρησαν πολύ τα προηγούμενα 10 χρόνια. Θέλω να έρθω λίγο σε αυτό, να μου πεις, είπες και εσύ πριν ότι η ανεργία σήμερα δεν υπάρχει, πώς το ορίζεις αυτό. Και δεύτερον να μου πεις, γιατί όλοι το, το έχουν πει και σε αυτή την εκπομπή δηλαδή πολύ, ότι υπάρχει αντίθετα έλλειψη εργαζομένων. Σε ποιου κλάδους, ποιοι είναι οι κλάδοι που ταλαιπωρούνται περισσότερο να βρουν εργαζόμενους και να καλύψουν τι ανάγκε του. Ωραία,
2: θέλω να να ξεκινήσω με δύο πράγματα που πραγματικά το έχω κάνει προσωπική στα προφορία να το λέω παντού. Το το ένα, δεδομένου ότι και εσεί έχετε και κοινό που ασχολείται με την τεχνολογία, νομίζω ότι έχουμε υποτιμήσει πάρα πολύ το υπαρξιακό πρόβλημα τη ελληνική, του ελληνικού οικοσυστήματο τεχνολογία, είτε είναι startup είτε είναι μεγάλε εταιρείε, που είναι ότι το πολύ σε δύο χρόνια θα είναι αδύνατο να βρίσουμε κόσμο. Και αυτό για ένα πάρα πολύ απλό λόγο, που εδώ είναι το δεύτερο πόην μου. Γιατί πρέπει να αυξηθούν οι μυσθοί. Ε, σκεφτείτε, θα σας περιγράψω λίγο... Το είχαμε ερώτηση για μετά, αλλά εντάξει, για πες και τη έρευνα που βγάλατε. Σκεφ, σκεφ, σκεφτείτε λιγάκι το πλέγμα του γιατί συμβαίνει αυτό. Οι άνθρωποι που δουλεύουν στη τεχνολογία, που παράγουν τεχνολογία, που γράφουν κώδικα, και, και, και είναι και γύρω από αυτό τέλο πάντων, δεν έχουν κανέναν τοπικό περιορισμό, παρά μόνο σε κάποιο βαθμό τη γλώσσα και το time zone. Τη γλώσσα δεν την έχουμε σαν πρόβλημα στην Ελλάδα. Οι άνθρωποι που ασχολούνται με την τεχνολογία στην Ελλάδα μιλάνε πάρα πολύ καλά. Και παραδείγματο δεν έχουν και κακή προφορά. Γιατί ε, μερικέ φορέ σε κάποιε χώρε τη Ασία είναι δύσκολο να συνέντευξουν τηλέφωνο. Σημαντικό. Άρα, δεν έχουμε το πρόβλημα τη γλώσσα. Και έχουμε ένα εύρο time zone που μπορεί να εργαστεί κάποιο, που είναι σίγουρα από την Αγγλία, να μην πω από τι Ανατολικέ Ακτέ Αμερική, μέχρι τη Μέση Ανατολή, που υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Εταιρεών πληροφορία σε αυτό το time zone, όπου ένα Έλληνα εργαζόμενο μπορεί να δουλεύει από το σπίτι του σε σχεδόν ωράριο εργασία, δύο ώρε πριν, δύο ώρε μετά, αλλά σε νορμάλ ώρε, εν Άρα, το 100% των Ελλήνων προγραμματιστών, μέσα στου επόμενου μήνε, κάποιο recruiter θα του προσεγγίσει για να του πει να πάνε να δουλέψουν σε μια ξένη εταιρεία με λεφτά που είναι. Από 50% μέχρι 150% παραπάνω από αυτά που παίρνετε τώρα. Αυτό νομίζω ότι οι ελληνικέ εταιρείε τη πληροφορική δεν το έχουν συνειδητοποιήσει. Δεν θα είναι 5-10%, θα είναι όλοι. Έχω να σα πω ένα στατιστικό που είναι σοκαριστικό. Developers με πάνω από τρία χρόνια προϋπηρεσία που φεύγουν από ελληνικέ εταιρείε, το 80% αυτών των ανθρώπων πηγαίνουν για να δουλέψουν από το σπίτι του για μια ξένη εταιρεία με μισθό που είναι από 70% έω και 100% περισσότερο από την παίρνετε τώρα. Αυτό λοιπόν είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν θα αφήσει καμία ελληνική εταιρεία. Δεν θα έχουμε κανένα. Τόσο απλά. Ποιε είναι οι λύσει: Να πληρώσουμε παραπάνω. Πρέπει να το κάνουμε. Δεν γίνεται αλλιώ. Δύο: Το κράτο να μειώσει το μη μυστολογικό κόστο. Γιατί δεν έχουμε πρόβλημα. Δεν μπορεί να πληρώνει μια μισή φορά τα λεφτά που παίρνει ο άλλο και έπει κόστο τη εταιρεία. Δηλαδή, άλλα τόσα και λίγο παραπάνω. για την υψηλό μισθό Και τρίτον, και οι ίδιοι οι να γίνουν καλύτεροι. Να μελετήσουν, να μάθουν. Υπάρχουν άπειρε δυνατότητε να βελτιώσει τα σκύλια σου, ειδικά στην πληροφορική και δωρεάν. Και, ήδη οι ίδιε εταιρείε προσφέρουν. Το κράτο προσφέρει πάρα πολλά πράγματα. Ψυφιακή, η Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών, που υπάρχει, η Συμμαχία για τα Ψηφιακά Σκύλια. Υπάρχουν άπειρα. Όλε οι μεγάλε εταιρείε προσφέρουν ε, δυνατότητε από σκύλι. Άρα αυτό το τρίπτυχο, οι εταιρείε να πληρώσουν περισσότερο. Το κράτο να μειώσει το μίμησο λογικό κόστο και ο ίδιο ο να βελτιωθεί για να γίνει πιο παραγωγικό, θα οδηγήσει. Στο, οι εταιρείε ελληνικέ να γίνουν καλύτερε και μεγαλύτερε. Και χρειαζόμαστε ο και στην τεχνολογία έχουμε το θεσμικό πρόγραμμα τη ελληνική οικονομία σε πολλέ μικρέ εταιρείε. Είναι ο μόνο τρόπο να παραμείνει ελληνικό οικοσύστημα τεχνολογία, γιατί αλλιώ εγώ πραγματικά το προβλέπω σε 4-5 χρόνια, αν δεν αλλάξουν αυτά τα πράγματα, θα έχουν εξαφανιστεί οι ελληνικέ ερεύσει τεχνολογία. Θεόφιλε, είχατε...
1: Ε, καλά, πες για το Great Resignation που λέγαμε πριν και θα επανέλθουμε τώρα σε αυτό, γιατί είχες μια έρευνα της προάλλησης yeah. γι' αυτό.
2: Κοίτα, ε, το, το Great Resignation εγώ θεωρώ ότι είναι no offense στη, στον επαγγελματικό σας κλάδο, αλλά νομίζω ότι επειδή είναι μια ωραία ατάκα, πολλά μίντια το έχουν παπαγαλήσει πολύ απλοϊκά, χωρίς βάθος αυτό. Ε, και τι εννοώ με αυτό. Από πού ξεκίνησε το τέρμα. Στην Αμερική, μόλι άνοιξε η οικονομία, πάρα πολλοί κόσμοι που είχε βρει την πιο απλή δουλειά που μπορούσε να βρει γιατί είχε ανάγκη, γιατί υπήρχε πραγματικά μεγάλη ενεργεία κατά τη διάρκεια του, του COVID, ειδικά όταν το lockdown είχε χτυπήσει στην Αμερική πάρα πολύ. Όλοι λοιπόν, να βρουν, οι low paid άνθρωποι ψάχνουν να βρουν μία κάποια δουλειά για να πληρώσουν οριασμό και να στηρίξουν την οικογένειά του. Μόλι λοιπόν άνοιξε η οικονομία, ξανά το retail, ξανάνοιξε η παραγωγή που είχε κλείσει τελείω η Αμερική για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα, Α, αφήσανε τι. Χαζοδουλειέ, να το πω έτσι, που, που κάνανε του ποδαριού απλά για να συντηρήσουν ε, την οικογένειά του και βρήκανε λίγο καλύτερε δουλειέ. Γιατί ανοίξανε ξανά καλύτερε δουλειέ, ή τρει φτιάχνανε κόσμο, δίνανε λίγο καλύτερα λεφτά, άρα φύγανε από κακοπληρωμένε δουλειέ για να πάνε σε πιο καλοπληρωμένε δουλειέ. Σε νούμερα αυτό δημιούργησε μια τάση να παρατηρεί ο κόσμο. Όμω η πραγματικότητα είναι ότι ο κόσμο δεν έφυγε γιατί. Ψάχνει το νόημα τη ζωή και αποφάσισε να αρχίσει να δουλεύει λιγότερο. Αντιστοιχεί, πρόσωπο, ό,τι όλοι περισσότερο δουλεύουν με αυτή την περίοδο, και λιγότερο. Άρα, αυτό που ψάχνει ο κόσμο είναι δουλειέ με καλύτερα χρήματα. Μιλάω για τον low paid κόσμο. Ε. Εδώ αυτό συνδέεται και λίγο με μια συζήτηση που πέφτουν πολλέ φορέ στην παγίδα. Οι white collar knowledge workers, πε το πω θε, ε, που μιλάμε για το ότι ο κόσμο δεν φεύγει από δουλειά και τα χρήματα φεύγει για το impact. Προφανώ συμβαίνει αυτό στι καλοπληρωμένε δουλειέ. Αλλά άμα το πει αυτό σε έναν άνθρωπο που παίρνει 750 ευρώ και χρειάζεται να κάνει και δεύτερη δουλειά κι αυτό και η σύζυγό του για να συντηρήσουν την οικογένειά του, και κάποιο έρθει και του δίνει 100 ευρώ παραπάνω, θα πάει πάει. και του δίνει 100 ευρώ παραπάνω. Δεν έχει σημασία το impact. Δεν σου λέω, δεν θα πάει να πουλήσει ναρκωτικά, όπω λέω. Αλλά θα πάει μεταξύ δύο δύο, αξιοπρεπών εργοδοτών. Αν τον πληρώνει και δεν τον φεσώνει και το πληρώνει λίγο παραπάνω και έχει καλές συνθήκε εργασία. θα προτιμήσει το πεντάρικο παραπάνω και καλά θα κάνει. Γιατί δουλεύει για να πληρωθεί.
1: Το, το ίδιο είναι και αυτό που λέει πάντως με τους developers του Ιοπριν, με τα καλύτερα λεφτά, γιατί βγάλατε μια έρευνα ω καριέρα, πριν από μερικές μέρες, που λέγανε ότι η μισθή των στελεχών πληροφορικής στην Ελλάδα είναι η μισή από τον Ευρωπαϊκό Μεσόόρο.
2: Των ελληνικών επιχειρήσεων, όχι των τελεχών πληροφορική, γιατί ο Λέωνια και περισσότερα από τι τελεχών πληροφορική στην Ελλάδα δουλεύουν σε ξένε από το σπίτι του. Άρα, πιθανόν να του παίρνουν αυτέ τι μέρε του. η έρευνα έλεγε ένα απλό νούμερο, θα πω ότι ο μέσο μισό πληροφορική πάνω από 4-5 χρόνια προπηρεσία είναι περίπου 40.000 μεικτά το χρόνο. Για ανθρώπου που δουλεύουν σε ελληνικέ εταιρείε και είναι από 75 έω και 90 για ανθρώπου που δουλεύουν, μάλλον με 80, να πω για ανθρώπου που δουλεύουν από το σπίτι του για ξένε εταιρείε. Ε, υπάρχει ένα θεσμικό θέμα εδώ που δεν έχει λυθεί. Πώ πληρώνουν αυτοί οι άνθρωποι, πού πληρώνονται, πού φορολογούνται, πού φορολογούνται οι εργοδότε, Δεν έχει λυθεί. Νομίζω ότι αυτά θα λυθεί. Άρα και επειδή και οι εργοδότε και οι εργαζόμενοι. Δεν είναι ότι θέλουν να φοροδιαφύγουν, δεν υπάρχει θεσμικό πλαίσιο. Σε αυτό το κλάδο, πραγματικά yeah. το πιστεύω ότι ούτε, ούτε τα παιδιά που είναι developers δεν θέλουν να φοροδιαφύγουν, δεν υπάρχει θεσμικό πλαίσιο. Πόσο μάλλον είναι γνωστό. No, okay. Αρνηθεί να... αυτό. Μα... Αλλά είναι και κάτι. Κάποιος... Είναι λεφτά, έτσι και
1: αλλιώ. Ναι, αλλά και η αν το δει και λίγο διαφορετικά, κάποιο ο οποίο θέλει να είναι ασφαλισμένο, παιδί μου, κάπου σε ένα. Δηλαδή, κάτι παθαίνει, τύπα, ξύλαιο, θέλει να ξέρει ότι μπορεί να πα σε ένα yeah. νοσοκομείο και να είσαι ασφαλισμένο. Δηλαδή, τα βασικά πράγματα έστω. Δεν είναι. Ότι μόνο η ιδιωτική, η ασφαλιστική είναι η καλύτερη περίπτωση. Δηλαδή υπάρχει και αυτό. Πέραν του κομματιού ότι ναι, να μην φοροδιαφεύγω για να μην γίνει οτιδήποτε. Αλλά νομίζω δεν να ναι έχει δίκιο, ότι υπάρχει... δεν υπάρχει.
2: Να, δεν υπάρχει τάση. Σε αυτό το κλάδο δεν υπάρχει τάση υποδιοφυγής. Ούτε η διάθεση. Δηλαδή νομίζω ότι αν μιλήσει και με το μέσο developer. Γιατί μην ξεχνάμε, εδώ είναι κάτι απλό. Είναι αν στην Ελλάδα, πολλές φορές, ξέρεις, και εγώ είμαι πολύ γκρινιάρης για την Ελλάδα πολλές φορές, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν είναι εύκολο το ηθικό ερώτημα. Ενός ανθρώπου που βγάζει 700 ευρώ, αν μπορεί να κάνει λίγο μια μαλαγανιά σε εισαγωγικά και να βγάλει άλλα 100, το, το ηθικό δίλημα είναι, δεν είναι εύκολο να πούμε ότι, ξέρεις, φοροδιαφεύγει. Δεν είναι το ίδιο να φοροδιαφεύγει κάποιο που το κάνει γιατί του λείπουν τα 100 ευρώ για να βάλει ψωμί μισο τραπέζι του. Ή για κάποιον που το κάνει γιατί βγάζει εκατομμύρια. Εγώ δεν το αντιμετωπίζω με τον ίδιο τρόπο ηθικά. Προφανώ ο νόμος με, δεν μπορεί θα... να το διαχωρίσει. Αλλάξει, εδώ όταν μιλάμε για παιδιά που είναι νέα σε γενικέ γραμμέ και ε, ε, δεν έχουν τεράστιε ανάγκε ακόμα και παίρνουν ένα καθαρό μισθό, δυόμιση τρέχη άριπα, προφανώ με πολύ χαρά θα τον το κάνουν το δυόμιση-2300 για να είναι και απολύτω νόμιμοι. Δεν είναι αυτό με, το πράγμα. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι.
0: Συμφωνώ. Ε, ωραία, είναι πάρα πολύ ωραία η κουβέντα μαζί σου. Νομίζω κακορούσαμε να μιλάμε ώρες.
2: Χαρά <laughs> μου <laughs> κι εμένα. <laughs> Καίραμαι και, και ναι, ναι. πολύ να σα πω να, μην, να μιλάω και με δημοσιογράφης που καταλαβαίνουν πάρα πολύ το αντικείμενο και το... Ή, είστε πολύ μέσα στα πράγματα. Τα ξέρετε πολύ καλά.
0: Ευχαριστούμε. <laughs> <Ο οποίος> ευχαριστούμε. <laughs> θα σε ρωτήσω λοιπόν ότι θα επιστρέψω πάλι στα, στο καριέρα και στα επόμενα βήματα. Ποια είναι αυτά. Πέρσι κάνατε και μία εξαγορά. Ε, ναι, όσο βλέπεις. Όταν, ε... τι...
2: Όταν ξαναπήραμε την εταιρεία, ε, κάναμε και, σχεδόν αμέσως μετά με την εξαγοράγωρα αγοράσαμε μια εταιρεία που λέει Human Factor που ε, απορροφήσαμε και τα δύο κομμάτια που έκανε και ένα κομμάτι recruitment που ήταν focus στη τεχνολογία και σε, σε level συλλέχη και από την άλλη είχε και κάποια στήματα software που, που τα βάλαμε και μέσα στη δική μας πλατφόρμα. Ε, κοιτάμε πολύ και τώρα εξαγορέ, ε, περισσότερο προς τα έξω, ε, με πράγματα που να μας, είτε να μας συμπληρώνουν τεχνολογικά Either να μα δίνουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε την επένδυση που κάνουμε και συνεχίζουμε να κάνουμε ε, στην πλατφόρμα μα, να μπορούμε να την το, να πουλήσουμε το σε περισσότερε αγορέ. Άρα ε, νομίζω ότι μέσα στον επόμενο άμεσο χρόνο σίγουρα θα έχουμε κάνει ε, κάποιε ακόμα κινήσει επενδυτικά, γυρνώντα και σε αυτό από το οποίο ξεκίνησε. Γιατί η αλήθεια είναι το πρόβλημα που λύνουμε, που είναι η, να βρουν οι επιχειρήσει κόσμο και ο κόσμο δουλειά το μεγαλύτερο πρόβλημα τη εποχή μα Είναι τεράστιο κενό, οπότε πραγματικά είναι ευκαιρία για, το, για τον κλάδο μας να, να βοηθήσει πολύ περισσότερους πελάτες και πολύ περισσότερο κόσμο να βρει δουλειά.
0: Κοιτάτε προς τα έξω, γιατί πέρα από την πλατφόρμα, την Azure Service που είπαμε, θέλετε γενικά να επαιδεύεται το καριέρα και προς τα έξω.
2: Ξεκάθαρα. Δηλαδή, νομίζω ότι υπάρχουν ακόμα αρκετέ εταιρείε σαν και εμάς, που είναι σε μια χώρα, και που δεν μπορούν να επενδύσουν τόσο πολύ όσο κάναμε εμεί. Άρα, ε, ξέρεις, α, αν ήμασταν πέντε φορέ μεγαλύτεροι, δεν θα χρειαζόμασταν πέντε φορέ την επένδυση τεχνολογία, θα χρειαζόμασταν δύο φορέ την επένδυση στην τεχνολογία. Άρα, τα περιθώρια του να είσαι πιο υγιή και κερδοφόρο σε εταιρεία μεγαλώνουν πάρα πολύ στο συγκεκριμένο κείμενο όσο μεγαλώνει και το μέγεθό σου. Άρα, αυτό ισχύει παντού στην τεχνολογία. Όσο μεγαλύτερη αγορά έχει, τόσο περισσότερο αποδίδει η επένδυση που έχει κάνει, γιατί πάνω κάτω δεν αλλάζει τόσο πολύ οικονομικά.
1: Πάντως η εταιρεία yeah. στην Αλβανία πολύ σου άρεσε.
2: <laughs> Όχι καλή ήταν όντως. Μικρή είναι αλλά έχει <laughs> ενδιαφέρον. <laughs> Κοίτα, αυτό που ψάχνουμε εμείς είναι εταιρείες οι οποίες να έχουν μείνει αυτόνομέ, να μην έχουν εξωτερικούς επενδυτές θέλω να μην έχουν μεγάλους εξωτερικού επενδυτές funds ή άλλες πολιτικέ. και αυτό που ψάχνουμε είναι τη δυνατότητα να μεγαλώσουν και να έχουν μεγαλύτερη επένδυση τεχνολογία που είναι αυτό που κάνουμε και εμεί.
1: Εντάξει, ναι, σωστό. Θεόφιλε, σε ευχαριστούμε πάρα ευχαριστούμε πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη και θα τα ξαναπούμε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. γιατί να μα... τα Εντάξει, ευχαριστούμε <laughs> πολύ. Τέλεια, χαλησιά και χαλησιάσα. Γεια, γεια. σας.
0: Λοιπόν, πέρα από το γεγονό ότι έτσι έχει μια πολύ καλή οπτική, θεωρώ, τη αγορά, εντάξει, είναι και ένα σχόλιο των 25 χρόνων, του
1: ανθρώπου με το. Πεδί μου, βγάζει πράγματα εδώ, μα είπε, και έχει βάσει αυτό που λέει.
0: Σου λέω ότι σε ό,τι έχει πει, επειδή δεν είναι η πρώτη φορά που συζητάω και μαζί του, έχει απόλυτο δίκιο σε όλα. Δηλαδή, και σφαιρικά να το δει το θέμα, είναι ακριβώ αυτό. Ναι, ναι,
1: έχει βάσει αυτό που λέει. Πρόσεξε. Ενδεχομένω αυτό που είπε ότι δεν θα υπάρχουν developers για τι ελληνικέ επιχειρήσει να μην ισχύει. Εντάξει, σε πέντε χρόνια. Αλλά αυτό που λέει έχει βάσει σαν τάση, ότι φεύγουν έτσι. Αν
0: δεν αλλάξουν τα πράγματα, δεν θα ισχύει ναι. Τώρα, με όσου μιλάς εσύ σου λένε ότι έχουν έλλειψη, α πούμε, δεν μπορούν να βρουν το 20%. Σε συνδυασμό με του τεχνολογικού κολοσσού που έρχονται και ανοίγουν εδώ, χάμπ, και κάνουν ε, μαζικέ προσεγγίσει και παίρνουν όλο το δυναμικό, το το πληροφορικά είναι από επιχειρήσει, μικρομεσαίε, οι οποίε μεταμένουν χωρί προσωπικό, άρα και χωρί αντικείμενο. Αντιλαμβάνομαι, γιατί το έχουμε ακούσει αυτό να μα το λένε στη λέξη τη πληροφορική. Βάλτε όλα αυτά μαζί.
2: Πλά με τι εταιρείε
0: που προσελκύουν ταλέντο απ' έξω. Και για ποιο λόγο να κάτσει να δουλεύει εδώ όταν σε πληρώνει ένα χιλιάρικο, όταν για την ίδια θέση σου δίνει έξω δύο. Δεν καταλαβαίνω.
1: Και όχι μόνο αυτό. Κάτι άλλο που κάνουν πολλέ ελληνικέ, όχι πολυεθνικέ. Εταιρείε πληροφορική είναι ότι επειδή δουλεύουν με, με ελογικέ τη δεκαετία του 90 ή του 80, ξέρει, είναι. Πώ να την πω τη λέξη. Καρμύριδε, ρε παιδί μου. Εντάξει, δηλαδή. <laughs> για Φορία να σου πει. Δηλαδή, είναι αυτό ότι ξέρει, σου λέει, ε, τι αυτοκίνητο να σου δώσω. Εταιρικό, πρέπει να του δώσει εταιρικό αυτοκίνητο. Δεν είναι μόνο στου developers, εντάξει. Ε, να μην πάρει αυτό, γιατί είναι 10 ευρώ ακριβότερο το μήνα. Που λε. Οκ, okay, δηλαδή η βενζίνη. Ε, Πώ θα 100 ευρώ το μήνα. Και είσαι στη φάση, ο άνθρωπο που δουλεύει τώρα. Φίλε, έχει δει που έχει πάει η βενζίνη. Και θέλει να σου κάνω και δουλειά. Και μετά έχεις και. Ξή. Είναι πράγματα απ, απλά. Αλλά τα οποία είναι γίνοντα, με λογικέ δεκαετίε. Δηλαδή, εταιρεία που πάει καλά. Και εξοδολόγιο μπορεί να το εγκρίνει από τρει μήνε. Και λες, ρε παιδιά, δεν έχουμε πρόβλημα οικονομικό. Η εταιρεία πάει καλά. Έχει τζίρο στα ταμεία. Αυτό βλέπουμε. Ρευστό. Το εξοδολόγιο είναι 150 ευρώ, Κατάλαβε. δηλαδή και αυτό ναι, δεν το ναι, καταλαβαίνουν. Δεν
0: υπάρχουν οι υποδομές, εδώ υπάρχουν εταιρείε και ελληνικέ, δηλαδή δεν έχουν καταλάβει το τι προσφέρει ο ανταγωνισμός. Υπάρχουν και ελληνικές εταιρείες οι οποίες επενδύουν ας πούμε, και μέσα στην επιχείρηση για να είναι το περιβάλλον διαφορετικό, έτσι σύγχρονο, όπως είναι έξω των μεγάλων τεχνολογικών κολοσσών που δώσαν το παράδειγμα. Ε, έχουν υπαροχέ, σου προσφέρουν πέρα από το που σου λέει πήγαινε σπίτι. Γιατί πρέπει να είσαι υποχρεωμένο να έχει λάπτοπ στο σπίτι. Συγκεκριμένο πίσω για να δουλεύει και από το σπίτι όταν σε χρειάζουν, πρέπει να σου το δώσω. Πρέπει να σου δώσω για να φροντίσω για την ευζοία σου που βοηθάει γενικότερα όλο αυτό το πράγμα ναι. στο να είσαι πιο αποτελεσματικό και μια συνδρομή στο γυμναστήριο. Και αυτά, αν τα δει και έξω, καλά. Αν δει τι παροχέ προσφέρουν οι εταιρείε τεχνολογία έξω developers. Είναι και,
1: όχι μόνο στους developers. Είστε κάτι διότι,
0: πρόσφατα γι'
1: αυτό. Ναι, εντάξει, σωστό. Αλλά θέλω να σου πω, δεν είναι μόνο στους developers. Είναι σε όλο τον θα στελέχει πληροφορική. Δηλαδή, mm. και, καταλαβαίνω ας πούμε, ότι ξέρεις, η Microsoft δεν δυσκολεύτηκε στην Ελλάδα από τα 140 να πάει στα 270 άτομα, που μα έλεγε προηγουμένω ο Θεοδόση ο Μιχαλόπουλο. Γιατί είναι και η Microsoft, έχει και ένα όνομα. Αλλά δεν συμβαίνει μόνο με τη Microsoft αυτό. Συμβαίνει με, με πολλέ πολυεθνικέ εταιρείε τεχνολογία που έρχονται. Και λένε, ναι, παιδιά, εμείς το κάνουμε έτσι. Α, ναι, ε, ναι θα έρθω σε σένα. Και, ο, και εκεί πέρα είναι που ο άλλος πάει για τα 240 ακόμα και λιγότερα. Mm. Άμα οι συνθήκε είναι καλύτερε, δηλαδή άμα δεν σου, δε σου... Τώρα κανονικά η έκφραση είναι, έχει να σχέσει με πρίξιμο, αλλά εντάξει, δηλαδή, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Οκ, okay, δηλαδή, ξέρετε, γιατί υπάρχει και αυτό. Ξέρεις, είναι ο Έλληνα προϊστάμενος, έτσι, πρέπει να έρθει στο γραφείο. Γιατί είναι, παιδιά, να έρθεις στο γραφείο το οποίο δεν είναι μόνο στην πληροφορική, εντάξει, σε μεγάλη εταιρεία, θα
0: τα πεις. Σε μεγάλη
1: εταιρεία από τον κλάδο τροφίμων εφεύγουν άπαντες όλα τα στελέχη γιατί το αφεντικό θέλει να είναι όλοι εκεί πέρα. Στην πανδημία του ισχύει όλου μέσα.
0: μέσα. Και, και πάνω, είπαν, πάνω ναι. στον άλλον ή πιο δίπλα. Ναι, δίπλα,
1: δίπλα, ναι, εντάξει. <laughs> εντάξει. Και μετάξαν, δηλαδή, μόλις βρίσκανε δουλειά, great resignation. Εντάξει, Μ. ισχύει αυτό, λοιπόν. Ναι. Είπα Microsoft, θα ξεκινήσουμε από τη Microsoft.
0: Είπε Microsoft, ναι, γιατί είχαμε και άλλα νέα μέσα στην εβδομάδα που μα πέρασε. Να ξεκινήσει από τη Microsoft να πούμε ότι υπήρξε μια έτσι ενημέρωση για τα πλάνα τη εταιρεία πρόσφατα. Όντω έχει αυξήσει, όπω πολύ σωστά είπε, στο μέγεθος, τη, έχει σχεδόν διπλασιάσει το προσωπικό τη. Θα συνεχίσει να προσλαμβάνει κόσμο, αλλά δεν υπάρχει συγκεκριμένο πλάνο για προσλήψει, όπω μα λένε άλλοι να φτάσουν στου 500 εργαζόμενου μέσα στο επόμενο τέτοιο. Προχωράει μετά. Απλά δεν είχε κάτι φοβερό. Πάνω κάτω τα ξέρουμε. Το τότα σήμερα θα γίνει σε δύο με τρία χρόνια από σήμερα. Σύμφωνα με τα στέλνικα τη εταιρεία, δεν έχει καθυστερήσει ο αρχικό σχεδιασμό. Γιατί εντάξει, τώρα η αλήθεια είναι. Αυτά που είχαν υποθεί δεν είχαν υποθεί από του εδώ υπεύθυνου. Έτσι, α το πούμε. Ναι, αλλά
1: δεν το είπα (laughs) εγώ.
0: Ούτε το έγραψε κανένα
1: δημοσιογράφο από το μυαλό του. Γιατί αυτό που λέγε πριν ο Θεόφιλο ότι μερικές φορές οι δημοσιογράφοι μπορεί να υπερβάλλουμε, το δέχομαι. Mm. Ρε, και αλλά και περίπτωση, ναι, στην προκειμένη <laughs> περίπτωση, δεν το είπα εγώ. Εγώ ήμουν σε μια παρασία δε, στιγμή. Στιμάμαι... Δεν
0: είπε κανείς ο ΠΟΠΟΥ, δεν
1: Ναι, Οκτώβριο του 20 και άκουγα ατάκια στους στήλ. Έχουμε κάνει προετοιμασία, είναι όλα έτοιμα. Και τελικά αποδείχθηκε ότι δεν είναι Το μόνο που ήταν έτοιμο ήταν ότι θα έχει συναντική. Οκ, πολύ. Εντάξει,
0: εγώ αντιλαμβάνομαι, η εταιρεία κάνει παράλληλα project σε διάφορα μέρη του κόσμου, ούτως ή χρειάζεται ε, να, να έχει βρει όλο αυτό με τα οικόπεδα, θα έπρεπε να βρουν το κατάλληλο, να φτιάξουν το τρίγωνο, έτσι όπως λέγαμε για τα τίτατα σέντε, να ε, πληρούνται συγκεκριμένες προποθέσει για το πού θα πάει. Το καθένα και πολλά πολύ αυστηρά κριτήρια. Ε, μην ξεχνά ότι και το αδειοδοτικό εδώ έχει και ένα θέμα παραπάνω. Έτσι, η γραφειοκρατία μα, ε, τα λέμε και αυτά.
1: Ναι, ναι, είπαμε. Τάλει γι' αυτό τώρα. Αν
0: το λάβει αν λάβεις υπόψη σου από πότε μα έχουν πει ότι είναι στη φάση των αδειοδοτήσεων, πρέπει να είναι ένα πεντάμινο.
1: Όχι, δύο, ένα μήνα. Αν μα πριν.
0: Όχι, γιατί άμα δεις από τότε που μπήκε στο. Fast track στο τέτοιο έχει περάσει, δεν είναι ένα μήνα.
1: Από το fast track έχει περάσει, ναι, ένα πεντάμινο. Αλλά στο fast track είχε. Έχει... Καλά, εντάξει, το fast track δεν το διαβάσαμε κιόλα εμεί, γιατί υποτίθεται ότι έλεγε ως και ως το ίδιο επένδυση.
0: Από τότε ξεκινάνε, ξεκινάει η διαδικασία των διαδοτήσουν, Εφόσον εγκρίθηκε η πέδηση προχώρηση, είχαν βρει τότε για να μπουν, να ενταχθούν και να πάρουν. Είχαν βρει τα οικόπεδα, άρα από εκεί και μετά ξεκινάει η διαδικασία τη Έτσι δεν είναι. Άσχεστε, ναι. πότε του είδαμε εμεί και τώρα κίνωσα. Ε, τα
1: οικόπεδα όμω τα. Πότε τα κλείσανε, κάτσε, πριν τρει μήνες. Έχει ένα πεντάμινο εγώ νομίζω.
0: Δεν παίρνω και όρκο, αλλά νομίζω ότι κάπου εκεί. Τέλος πάντων, θέλω να πω ε, ότι δεν ε, είμαστε ε, πολύ χώρα για το επιχείρημα εδώ πέρα.
1: Ε, 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 Άρα, διαφορετικά. Διαφορετικά. Θα, το, θα το θέσουμε λίγο διαφορετικά. Αν μέχρι το καλοκαίρι του 2025 δεν έχει ξεκινήσει η λειτουργία έστω μερική του Data Center Region Τη Microsoft στα Ανατολικά Μεσόγεια τη Αττικής, στα Μεσόγεια της Αττικής στην Ανατολική Αττική, τότε θα μπορούμε να πούμε ότι έχουν καθυστερήσει.
0: Ναι, πολύ σωστά. Ωραία. Ραντεβού το 2025 λοιπόν.
1: Ωραία. Το άλλο που είπε ενδιαφέρον ήταν εκεί πέρα. Καλά. Είχε... Εντάξει τώρα, τόσο πάντων. Μάλλον πρέπει να το φωνάξουμε λίγο, γιατί εγώ με μπέρδεψε. Από τη μία έλεγε ο Θεοδός Μιχαλούπλος, Γενικό Γενικός της Microsoft, στην Ελλάδα, την Κύπρα και την Μάλτα, ότι το... η οθέτηση του cloud είναι πολύ ψηλή στις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Τώρα τα ποιε ποιες μεγάλες λέει το top 30, αλλά στις μικρομεσαίες τα ποσοστά είναι πάρα πολύ χαμηλά.
0: Ναι, είναι απογοητευτικά, γιατί για το cloud είπε ότι είναι κάτω του 50%, κοντά στο 50 αλλά κάτω από 50, και για το Azure ειδικά είπε ότι είναι μονοψήφιο.
1: Ναι, δηλαδή, καλά, και, εντάξει, αρχίζει τώρα και, και το πήρε μια συζήτηση που μα λέμε... Μα ούτως ή αλλιώς
0: αυτό συνδυάζεται και με ένα άλλο στατιστικό που είπε, ότι παρότι η πανδημία, λέμε, ότι ήταν καταλυτική, έπαιξε βασικό ρόλο για την ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων και του κράτους φυσικά, είπε ότι έρευνες έχουν δείξει ότι το 20 με 30% των επιχειρήσεων των μικρομεσαίων της χώρας, παρά την πανδημία μέσα σε αυτό το διετία, δεν προχώρησε σε καμία επένδυση σχετική με τεχνολογία. Το οποίο επίση είναι φοβερό αν το σκεφτεί.
1: Γιατί η τεχνολογία,
0: ειδικά σε αυτή την υγειονομική συνθήκη, την ακραία, είναι ευραίω παραδεκτό ότι βοηθούσε τουλάχιστον στο να λειτουργήσει υποτυπωδό. Ό,τι και να είχε.
1: Ναι, σωστό. Λοιπόν, τι άλλο είχαμε. Είχαμε Elevate Grease τον πρώτο ετήσιο απολογισμό. Τον οποίο όμω λέω θα έχουμε σε κάποιε επόμενε εκπομπέ το Χρήστο Δήμα, τον Υφυπουργό. Ε, «Ανάπτυξη και επενδύσεων εν υπεύθυνο για την έρευνα και την καινοτομία». Ελπίζω να λέω στα τον τίτλο του, πάντα με μπερδεύει ο τίτλος του «Χρήση του Χρήσου Δήμα». Αλλά τέλος πάντων, θα το <laughs> λύσουμε μαζί το θέμα. <laughs> αλλά στον ετήσιο απολογισμό είχε ενδιαφέροντα στοιχεία.
0: Τα οποία... Είχε ενδιαφέροντα στοιχεία, έχει αυξηθεί, εντάξει, και... Elevate Greece είναι το, η επίσημη πλατφόρμα Μητρό έτσι, των νεοφιών επιχειρήσεων τη χώρα που έχει δημιουργηθεί και πλέον εντάσσονται 618 startup αν δεν κάνω λάθος μέσα. Ναι. Το 50% Α, έχουν πάνω κάτω καταθέσει αίτηση μέσα σε αυτούς τους τρει κύκλους ε, προσκλήσεις που έχουν δημιουργηθεί ας πούμε, για την ένταξη έχει λάβει η αδειοδότηση, που σημαίνει ότι τα κριτήρια είναι μερικώς αυστηρά. Οι ελληνικέ startup είναι υπόθεση αντρική. Εντάξει, δεν νομίζω μόνο οι ελληνικές βέβαια. Και Σε τόσο κυρίως... μεγάλο ποσοστό
1: είναι, είναι υπερβολικά μεγάλο το ποσοστό, 80% Ναι, ναι υπερβολικά
0: εντάξει. Και είναι κυρίως ε, δύο ιδρυτές, τρεις, περισσότερο είναι τρει. Αυτό νομίζω. είναι
1: λογικό. Αττική ναι. 65% πολύ μεγάλο ποσοστό.
0: Εντάξει, ναι, αυτό το ξέραμε ότι η περιφέρεια έχει στερήσει πολλά πράγματα.
1: Δεν το πει είναι μια συζήτηση άμα.
0: Το το βασικότερο, ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο που μου έκανε εντύπωση είναι ότι ενώ αριθμητικά οι βιοεπιστήμε είναι αυτέ μαζί με κάποιου άλλου κλάδου που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αριθμό νεοφυών επιχειρήσεων που δημιουργούνται, οι χρηματοδοτήσει δεν είναι αντίστοιχε. Δεν είναι μεγαλύτερε. Όχι, βλέπει ότι οι ιδρυτέ. Στρέφουν το ενδιαφέρον του στο να φτιάξουν μια startup σε άλλου κλάδου. Από αυτού του κλάδου προτιμούν οι επενδυτέ. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
1: Οι δηλαδή επενδυτές... Οι επενδυτές
0: ε... χρηματοδοτούν τι βιοεπιστήμε, αλλά για παράδειγμα, ο τουρισμό, που είναι η δεύτερη Α. κατηγορία που έχει αριθμητικά τι μεγαλύτερε startup, δεν λαμβάνει χρηματοδοτήσει από επενδυτέ. Ήταν στη χαμηλότερη κατηγορία.
1: Ναι, ο τουρισμό το είναι γύρω στο 10% ε... των ελληνικών startups του Elevate Grist, των εγγεγραμμένων επιχειρήσεων, περίπου το 10% είναι στον τουρισμό και στη φιλοξενία και όταν βάλεις τις επενδύσεις απορροφά μόνο το 5,6% των επενδύσεων.
0: Ναι, το οποίο είναι τα χιλιάτρα βιοπιστή... ποσοστά, έτσι.
1: Ναι, ναι. ναι, ναι. όταν οι βιοεπιστήμες που είναι 13% αν θυμόμα καλά, απορροφούν το 33%. Εδώ υπάρχουν δύο πράγματα πάντως για ανδικαιολόγηση. Mm. Το πρώτο πράγμα είναι ότι οι βιοεπιστήμες ως αντικείμενο έχουν ανάγκη για περισσότερα κονδύλια και είναι και mm-hmm. πιο mm-hmm. μακροπρόθεσμοι ως επένδυση ένα. Και δεύτερον, η ο τουρισμό δεν θεωρείται και τόσο καινοτόμο. Δηλαδή, δεν είναι από του κλάδου που θα δημιουργήσει φοβερέ υπεραξίε όταν θα πάει ένα φαν να κάνει έξοδο. Αυτό φοβούνται ναι. πολύ. Δεν δηλαδή είναι πολύ λίγε οι επιχειρήσει που έχουν κάνει τόσο μεγάλα έξοδα. Δηλαδή, ξέρω, εγώ πρέπει να έχει το Airbnb. Δηλαδή, τα B2B εκεί πέρα είναι πολύ διαφορετικά. Οπότε, τέλο πάντων, θα το δείξει.
0: Ναι, συμφωνώ σε αυτό που λες. Απ' την άλλη, ένα κλάδο που εδώ έχει μεγάλη ανάπτυξη, που σημαίνει, μιλώντα και με νεοφυεί επιχειρήσει του τουριστικού κλάδου, που σημαίνει αφενό ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο δείγμα για να κάνει, ξέρει, να τεστάρεις το προϊόν σου, επειδή είναι στη χώρα σου. Δηλαδή, έχει άλλα θετικά τον με το να ασχοληθεί με τον τουρισμό εντό. Αλλά θα φέρουμε κάποια στιγμή ένα startup τουρισμού να μα τα πει.
1: Ναι, ό,τι okay. άλλα είχαμε. Α, με το συνέλη... του φωτιστέ. Με του φορτιστές; <laughs> Είχε γενική συνέληση το πλαίσιο, όπου έχει αλλαγή καταστατικού που μιλάει για ηλεκτροκίνηση και φορτιστές και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, που πρακτικά είναι ότι Εμπορία. το πλαίσιο. Εμπορία ηλεκτρική ενέργεια, πρακτικά το κάνουν για να έτοιμοι. Ναι. Το Εντάξει. κάνουν για
0: να είναι έτοιμοι, το πλάνο το συζητάνε, δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, αλλά το συζητάνε, έχουν σκέψεις. Οι σκέψεις τι είναι, για να ήδη έχουν σε καταστήματα φορτιστές για ταχύ ηλεκτρικών αυτοκινήτων, μάλλον οι οποίοι προς το παρόνομα φορτίσεις δεν χρειώνεται κάτι, αλλά για να μπορείς να χρεώσει, θα πρέπει να έχεις αλλάξει το του κάτι το οποίο και έκαναν αυτή ήταν η απάντηση, κλειδί. Η Άρα... λεπτομε...
1: Ναι. Εκεί ξεστήκε όμω το καταστατικό είχε και κάτι άλλο στην αλλαγή που εμένα με εντρίγκαρε, αλλά μου είπαν ότι τελικά δεν ισχύει. Δηλαδή, ωραία σκέψη σου, αλλά δεν παίζει. Ε, <laughs> ναι. Ε, ότι έλεγε ότι μπαίνουν στο κομμάτι με κηλικία. Ότι παίρνουν την άδεια το καταστατικό να προσφέρουν υπηρεσίε κηλικίων κτλ. Και, και η πρώτη αλλά μου σκέψη μου με ήταν ότι θα φτιάχνουν καφέ μέσα στα καταστήματα. Άρα πάμε σε νέο concept καταστημάτων, γιατί θα έχουν δύο νέα καταστήματα μέσα στη χρονιά, εκτό Αττική. Δεν το πάσα. Συνέχιζα, το είχα πει στην Ένωση Θεσμικών. Και ξυπνάω εκείνη τη στιγμή και είμαι στη φάση και λέω εκείνη τη στιγμή, παιδιά, και αυτό. Και μου λένε, Όχι, μου λέει. Απλώ προσφέρουμε φαγητό στη μαγούλα και πρέπει να έχουμε λίγο αναφετισμένη υπηρεσία. Και πρέπει να έχουμε έχουμε σεφ, πρέπει να έχουμε και, και άδεια για αυτό. Α.
0: Αλλά τώρα που το λε, λέει, δεν θα το Α, αφήσουμε να δώσει. Ε, ε,
1: ναι, εντάξει, με αυτό που μιλούσα, του θύμισε και εγώ ότι υπήρχε κάποια στιγμή, είχε γίνει ένα project προ 20 ετία και το 20 ετία είναι κυριολεκτικό. Mm. Εντάξει. Ε, που είχε γίνει προσπάθεια το πλαίσιο, συνεργάστηκε με τον Ελευθερουδάκη, τα βιβλιοπολία, mm. τα θυμάσαι στη Θεσσαλονίκη. Φυσικά
2: και τα θυμάμαι.
1: Ωραία. Για ένα project που ήταν βιβλιοπολίο και Ελευθερουδάκη και Πλαίσιο μαζί.
0: Uh-huh.
1: Απέτυχε παταγόδος. Τότε. Ναι. Αλλά θέλω να σου πω. Λοιπόν. Ε...
0: Και το Σκρούτζ είχε κάποιε ενδιαφέρουσε ανακοινώσει. Λίγο έτσι αλλάζει το μοντέλο του. Δημιουργεί, επεκτείνει περισσότερο το επεκτείνει περισσότερο στα logistic. Δημιουργεί εγκαταστάσει για να μπορεί να φέρνει τα προϊόντα να τα αποθηκεύει εδώ, διαφόρων καταστημάτων, ώστε να βοηθάει και στην των παραγγελειό να φεύγουν ως ένα ενιαίο πακέτο γιατί μέσα στιγμή ας πούμε, αν παραγγείλεις πολλά προϊόντα μαζί από διάφορα καταστήματα και μέσω του καλαθίου του Σκρούτς σου έρχονται σε διαφορετικές ώρες ημέρε, μέρες εκτός και αν το επιλέξει να σου το πει την ίδια με έξτρα χρέωση ε, Το Σκρούτς κάνει μεγάλες κινήσεις είχε, ανακοινώσει, είχε πει και διάφορα πράγματα ο Ιδρυτής του στι αρχέ της χρονιάς για το 2022 για μικρό... Δανεισμό, για, για, για πολλά ενδιαφέροντα. Δεν ξέρουμε πώς πηγαίνουν και οι Θηρίδε. Δεν ξέρω αν ξέρεις εσύ.
1: Όχι, δεν ξέρω. Έκανα άλλη κουβέντα προχτές που, που είδα κάποιους, κάποια παιδιά από το σκλούς μας. Έπιασε μια άλλη συζήτηση, οπότε για άλλη στιγμή.
0: Α, θα μας πεις είχε κάτι ενδιαφέρον αυτή τη συζήτηση ή την κρατά για τον εαυτό σου.
1: Ε, προς το παρόν. Όχι, ήταν λίγο, συζήτησαμε για άλλα πράγματα. Ας δεν πήγαμε προ τα εκεί. Καλοκαιρά και διακοπές
0: πάμε. και έτσι φαντάζομαι. Ναι, Ωραία, ναι, τώρα
1: τι να συζητάμε δηλαδή. Ήμασταν πήραμε μπήρες ας πούμε, στο networking day του Γκρέκα. Ε. Λέγαμε άσχετα πράγματα. Αλλά Αχά.
0: εντάξει.
1: Η δε μισή αγορά να περνάει από Γιατί έχονται. δεν μου έχει
0: πει ούτε καν με ποιου μίλησε από το Networking Day του Γκρέκα. Αλλά εγώ θα στα βγάλω, θα τεκμεύσω σιγά σιγά. Κοίταξε,
1: επειδή με βλέπανε, γιατί είχε γύρω στα 300 άτομα και νομίζω μιλούσαμε με το Σκρούτ, με το Public, με, το, με την Atcom. Μπορεί μίλησα, δεν ήταν. Τώρα σου είπα κάποιου mm. που μίλησα. Λοιπόν, mm. είναι, είναι ωραία φα αυτό. Την άλλη θα, θα έρθει κι εσύ. Λοιπόν, να πούμε Vodafone δύο, τρία ακόμα πράγματα. Πράγμα.
0: Επιτέλους ανακοινώθηκε πόσο κοστίζει, πες μας.
1: Τιό, η Vodafone ή το Disney Plus.
0: Το η Vodafone
1: το έχει βγάλει σχεδόν τζάμπα. Το βγάζει τζάμπα στις 100 200 γραμμές, είναι τζάμπα. Ήταν καλή κίνηση αυτή για να αυξήσει το 100-204. Ναι, απλώς, απλώς επειδή εγώ μπερδεύτηκα, έβλεπα τις τιμές της Vodafone ε. και συνειδητοποιήσα ότι είναι άλλες τιμές για το Fiber, όπως το λέει, που εννοεί Fiber, το vectoring. Κι mm. άλλες για το FTTH. Mm. Έτσι, έχει μια διαφορά δηλαδή το FTTH από το Fiber που σε ταχύτητες το ίδιο, απλώς που καλύτερη ποιότητα παίρνει με το FTTH. Αλλά είναι λίγο δύσκολο να το καταλάβει αυτό ο κόσμος. Οπότε, θα δούμε. Οι τιμές πατούς είναι πολύ ανταγωνιστικές. Ε, δηλαδή, με 29 ευρώ σχεδόν παίρνει καθοστάρα γραμμή και όλο το περιεχόμενο Disney Plus Αν σκεφτεί ότι το περιεχόμενο Disney Plus. Μαζί με το Vodafone TV που έχει και το HBO προ το παρόν. Ναι. Δηλαδή, αν το σκεφτεί έτσι, πα ότι αυτό θα το πλήρωνε σε 9 ευρώ το πλήρωνε. Δηλαδή, το Disney Plus και το Vodafone TV. Πού έχει περιεχόμενο το Vodafone TV, Δηλαδή, μην τρελάθουμε τώρα. Το Μόνο αθλητικά δεν
0: έχει. Μόνο αθλητικά δεν έχει.
1: Ναι, εντάξει. Δηλαδή, με 20 ευρώ παίρνει τη γραμμή. Αν το σκεφτεί κάτω, και νομίζω και και σταθερή τηλεφωνία μέσα. Που ξέρω κόσμο που δεν θέλει σταθερή. Εγώ νομίζω το, το σταθερό δεν το χρησιμοποιώ. Κάθεται εκεί πίσω. Νομίζω ο μόνος ο μόνο που το έχει είναι πατέρα <Κι> μου.
2: <Κι> και με παίρνει <Κι> τηλέφωνο <τελιά φορά Κι> εκεί πέρα και
1: του λέω: Ε, μπαμπά, γιατί με παίρνει εκεί. Τι <Κι> <Κι> λέει, Γιατί δεν είσαι στο σπίτι. Που ξέρεις αν είμαι στο σπίτι. <Κι> Και μου λέει: Εσύ, Γιατί δεν με παίρνει από αυτό ποτέ. Γιατί θα σε πάρω. Έχω
0: λες τον άνθρωπο κινητό. τώρα, ρε, φίλοι, που έχει μεγαλώσει χωρί κινητό και παίξει κινητό σε τι ηλικία, να πούμε. Γιατί σε παίρνει στο σταθερό. Γιατί αυτό ήταν το κανάλι επικοινωνία, α πούμε. Όχι,
1: λέ, λέω στον άνθρωπο που δεν βγαίνει καλά το κινητό, το εκεί πέρα που είναι. Αυτό είναι μια λύση. Αυτό να μου πει είναι. Εντάξει. Mm. Λοιπόν, αυτό. Ε, αλλά βέβαια ο πατέρα μου, είναι... ναι, μου δεν είναι και ο άνθρωπο που θα παραγγείλει ταξία από τον beat.
0: Αλλά θα, θα τη κάνει τη... γιατί αυξήθηκε.
1: Έχινε <σχελίδι> ράδιο ταξί.
0: <σχελίδι> ράδιο ταξί. Δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτή την ιστορία. Πάντως ήταν μια απόφαση που...
1: Εν αξίσει η, πελα... η να... οδηγή ταξί τι <σχελίδι> θέλουν. Τη Έχει... λογήτη <σχελίδι> ναι. η απόφαση.
0: Προφανώς η οδηγή ταξίτη θέλουν και προφανώς και η λογική της Μπιτ για να τη μειωθετήσει είναι εν μέρει κατανοητή γιατί ήδη και από όταν είχαμε την κυρία το Ταπαλίδο εδώ μιλάγαμε για τα θέματα που δυσκολία να βρουν ταξί κτλ. Τα τα Έχει ήδη οθετήσει ένα πλαίσιο κινήτρο για τους οδηγούς ταξί, ώστε να μπουν στο bit. παρόλα αυτά όμως, όταν βγαίνει στον δρόμο και μπορεί να, να βρει ταξί, εύκολα, για ποιο λόγο να καλέσεις. Και οι οδηγοί ταξί, για ποιο λόγο να επιλέξουν να πάρουν κούρσα από σένα και όχι από τον δρόμο, εφόσον πληρώνουν προμήθεια.
1: Ε, ναι, απλώς να σου πω το θέσω λίγο διαφορετικά, εντάξει, ότι Πώς το βέβαια, beat...
0: την άλλη, συγγνώμη, να πω μόνο αυτό, εγώ που έχω συνηθίσει και έχω αγαπήσει μια εφαρμογή, την εφαρμογή τάξη Μπιτ, επειδή ήταν το πρώτο πράγμα που μου λυννε τα χέρια, πούμε, σε μια τελείως διαφορετική συνθήκη, περίοδο χρονική, δεν ξέρω αν θα, θα πάρω τώρα τη ταξία στέρα.
1: Ναι, ξέρει τι γίνεται όμω τώρα. Δηλαδή και αυτό ότι είχε τον bit και σε βόλευε γιατί του έλεγε έλα εδώ. Mm. Δηλαδή, αν δεν έμενε σε κεντρικό δρόμο, έπρεπε να βγει στον κεντρικό δρόμο για να πάρει ταξί. Ναι. Mm. Και δεν ήθελε να πληρώσει τα 2 ευρώ. Εντάξει. Και mm. είναι άλλο. Και... και σε Και συνήθισαν όμω αυτό. Αυτό είναι το πρόβλημα με τι δωρεάν υπηρεσίε. Mm. Γενικώ δεν το έχει καταλάβει ο κόσμο ότι όταν είναι δωρεάν, μετά ο άλλο λέει γιατί να το πληρώσω». Ναι. Mm. Εντάξει, Μπορεί οπότε... να
0: πληρώσει και δέχεται να πληρώσει μια αναβαθμισμένη υπηρεσία, αλλά δύσκολα αυτή την ίδια που έχει, έχει συνηθίσει να παίρνει δωρεάν να, μετά να περάσει. Να...
1: Ναι, δεν ναι. γιατί, γιατί στο λέω στα ράδιο ταξί. Πολλοί κόσμοι γκρίνιαζαν γιατί έπαιρνε τηλέφωνο και λέει: Θα μου έρθει το ταξί. Ναι, οκεί, okay, να πληρώσετε 2 ευρώ, 2 ευρώ τα πληρώσω. OK. Και εδώ ήταν τα ταξί που ήταν άθλιο.
0: Mm.
1: Και στο beat σε πληροφορούσε υπενθυμίζω ότι υπήρξε πολύ κρίνια από πελάτε και χρήστε όταν σταμάτησε το beat να σου δίνει τη δυνατότητα να διαλέξεις τάξη. Mm. Γιατί λες ότι αφού μπορώ να διαλέξω, δεν μου διαλέξω. Αν αυτό μου το δίνε με ένα ευρώ παραπάνω ή μισό, θα έλεγα, οκ, okay, και εδώ. Αυτό. Πολύ σωστά. Επίσης, και εδώ, αν έλεγε ένα ευρώ και όχι δύο, είναι ψυχολογικό περισσότερο. Εντάξει. Ναι. Και να σου πω κάτι, η κόρη μου, το, το έλεγα σήμερα το πρωί, που κάνουμε την εγγραφή, τον κάνουμε πέμπτη, μου κάνει, α, δεν πρέπει να το Στεγνά. Ναι. Δηλαδή μου λέει όχι. Και, και ξέρει τι γύρισε και μου είπε, και αυτό είναι περίοδος. Ε, Υπάρχει και το Uber. Υπάρχει και το Uber, άκουσα αυτή την ατάκα.
0: Υπάρχει και το Uber, υπάρχει και το Taxiplane, υπάρχουν πολλά. Ταξι, ξε... Το Taxiplane είναι
1: ραδιοταξί ουσιαστικά, νομίζω το χρεώνει. Αλλά θα το δούμε.
0: Ναι, αλλά είναι, είναι μέσα τη εφαρμογή. Το... Θέλω να πω, εκεί το έχει συνηθίσει.
1: Κοίταξοι, έχω κάτι τσάτ τα οποία σφάζονται μεταξύ του φίλοι. Mm. Ε, ο Έρα είναι πρώτη ταξιτζή βέβαια, γι' αυτό λοιπόν... Yeah. Αλλά και υποστηρίζει ότι <φυλιά> καλά έγκανες. Ε, Τι.
0: Φιλιά μου να του δώσεις. Λέω. Εντάξει, ε, σου είπα και εγώ καταλαβαίνω τη λογική... Θα πλαγωθώ μαζί
1: του σε άλλο podcast. Έλα, Τη
0: Της <laughs> Καταλαβαίνω τη λογική της απόφασης. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να στοιχίσει, ας πούμε, όσο αναφέρω τους χρήστες.
1: Λοιπόν, επειδή έχουμε πάει <φυλιά> μια ώρα σχεδόν, <φυλιά> να σταματήσουμε <φυλιά> εδώ. <φυλιά>
0: Σταμάτα να μιλάς πια.
1: Τι έχει γίνει σήμερα. Εγώ, ναι, οκ. Okay. <laughs> και λοιπόν, και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Παρασκευή. Εντάξει, να πούμε καλό Σαββατοκυριακό. Ευχαριστούμε
0: που επιλέξατε και σήμερα εμάς για την ενημέρωση. Εσείς καλό Σαββατοκυριακό.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.